0: seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já segue as redes sociais do FEMI? Nossos canais oficiais são arroba da Mulher no Facebook e no Instagram o Femilab. Aproveita e compartilha com outras mulheres, para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. Como falamos no episódio anterior, para nós do FEMI, cada vida importa. E espalhar nosso propósito, o amor por ela, em cada projeto é um desafio diário, que fazemos com muito carinho e dedicação. O mês de outubro é especial para nós por causa da campanha Outubro Rosa. Sabemos que através das nossas mensagens, ações e atendimentos, conscientizamos muitas mulheres do quanto a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama podem salvar vidas. Prevenir também é um ato de amor, é o tema do Femilab de hoje. E nesse episódio, contamos com a participação de um especialista no assunto, o Dr. Mário Sérgio do Amaral Campos. Ele é coordenador do setor de exames de imagem da mama no FEMI, Laboratório da Mulher e médico assistente da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Bem-vindo, doutor Mário.
1: Olá, Regina. É um prazer enorme estar aqui hoje um assunto tão importante, outubro rosa e é, cada vez mais ativo no mundo todo e é isso, é muito bom, eu entendo já com 22 anos de experiência nesta área, que não há nada mais que nós possamos fazer do que trazer informação a informação, a educação das pessoas, ela é capaz de mudar o mundo e nós estamos tentando fazer isso através da educação de quem nos ouve poder proporcionar então uh, que as pessoas entendam sobre o assunto, e aqui a gente vai bater um bate-papo bem descontraído para ver se a gente consegue trazer à luz algumas informações.
0: Ótimo, Mário. Eu queria começar pedindo para você dar um panorama geral do câncer de mama aqui no Brasil e no mundo. Então, quando a gente tem essa visão mais geral, como está o câncer de mama hoje?
1: Regina, é uma ótima pergunta para a gente começar, porque o câncer de mama, ele atualmente é o número um em incidência em mulheres no mundo todo, tá? Ele é o campeão mundial de cânceres no mundo. É, Para quem tiver interesse, pode acompanhar através de um site muito importante, que é da Organização Mundial da Saúde, o Global Can. Esse é um site que ele acompanha 180 países em tempo real, mais de 60 tipos de câncer, mostrando como está a situação do câncer no, no planeta. E o câncer de mama ele é o que mais incidência tem e com a maior mortalidade nas mulheres no mundo. Para este ano, são esperados mais de 2 milhões de novos casos no planeta, com mais de 600 mil mortes. O Brasil deverá ter perto de 70 mil novos casos, com quase 20 mil óbitos. O que, em tempos de pandemia, com números grandes que a gente ouve toda hora de mortalidade aqui e acolá, mas o câncer de mama mata uma mulher a cada 30 minutos no nosso meio. Então, é um assunto sério, é um assunto que está no nosso dia a dia e a gente tem que saber a situação dele para poder enfrentá-lo da forma mais correta possível.
0: Mário, a gente vê tanta tecnologia hoje em dia de remédios, de diagnóstico, né, e a gente vê esse número cada vez mais crescente do, da incidência do câncer de mama. Então, o que, que você acha que pode justificar esse aumento, sendo que a gente tem tanta tecnologia hoje em dia voltada à saúde?
1: Poxa, vida Eginé, é isso mesmo. Existe um, um, um tripé dessa questão. É muito importante. As, as minhas pacientes perguntam sempre para mim, doutor Mário, mas por que dessa incidência, né? Por que que a gente observa, apesar de tudo que tem se feito, o câncer de mama ter aumentado no mundo? Então a resposta tem três partes que a gente vai utilizar para poder respondê-las. A primeira parte diz respeito é que as pessoas têm uma longevidade maior. A gente vive mais, graças a Deus, vivendo mais. Nós temos mais tempo de ter câncer durante a nossa vida. Essa é uma parte do tripé. A segunda parte é que os exames de diagnóstico estão cada vez melhores. A tecnologia foi avançando ao longo desses últimos 20 anos, brutalmente. A tecnologia digital chegou para ficar. Então, hoje, não é incomum, o mais comum, de fato, é encontrar lesões pequenas. Nós procuramos lesões muito menores que um centímetro, que daí a chance de cura é maior de 90%. Então, os exames diagnósticos, médicos especializados, tecnologia avançada, é a segunda parte desse tripé. E a terceira parte, também muito importante desse tripé, é a mulher moderna. Aí que vem. É muito importante a gente entender a mulher de hoje em dia, né? Na minha casa, eu tenho minhas duas filhas, minha esposa, mulheres atuais, né? Geração X, geração <risos> X, todos os Eu tenho todas as gerações dentro de casa. E essa mulher de hoje, assim como você, Regina, uma mulher jovem, saudável, ativa, empoderada, tem as suas características. Essas características são para o bem e são para o mal. O que acontece... Se você comparar a sua vida, Regina, com a da sua avó, pegue uma das suas avós e veja como que é o estilo de vida seu e como é um delas. Provavelmente você tem menos filhos do que suas avós tiveram. E suas avós devem ter tido mais filhos, filhos numa idade mais avançada, amamentaram muito mais, tiveram também menos estresse. Com certeza. Menos chefes chatos, menos reuniões, <risos> menos... Enfim, a mulher moderna tem muitos compromissos, né? E esses compromissos, esse jeito, esse empoderamento, traz também, junto com ele, mais álcool, mais cigarro, mais anticoncepcional, enfim. A mulher moderna menstrua, no mínimo, três vezes mais do que as suas antecedentes. Esta exposição ao longo do tempo aos hormônios femininos é um grande fator de crescimento tumoral. Por quê? Porque aquelas mulheres que têm a mutação genética, porque câncer é mutação, uhum. a mulher tem uma alteração no seu DNA que vai ou não ser desenvolvido, uhum. mas muito provavelmente essa, as mulheres que estão mais expostas a essa influência hormonal ao longo do tempo, elas terão mais chance de desenvolver a doença.
0: Então, é possível a gente fazer alguma coisa para prevenir o câncer de mama?
1: A prevenção do câncer de mama se dá muito mais no que você pode fazer em atitudes no seu dia a dia. Porque se você tem ou não a mutação genética, somente fazendo os testes genéticos para saber. Tá? que não é o caso da maioria da população. A maioria da população não necessita fazer esse teste genético, mas a gente já sabe hoje que uma vida saudável, com pensamento corporal com uma alimentação mais adequada, com uma preocupação com um exercício físico, com menos álcool, menos cigarro, uma vida com menos hormônios e com mais felicidade também, por que não? A felicidade faz parte da imunidade, ela protege a gente. Então, uma vida mais saudável em todos os sentidos, né? Corpo e mente unidos. A gente já sabe que esse tipo de atitude desde a alimentação, com a sua parte física, toda essa educação, reduz o câncer de mama em óle em 30% das
0: vezes. É um número grande. É um número
1: gigantesco, é. é um número muito grande, você pode mudar a sua história em 30% das Sim. vezes.
0: Doutor Mário, a gente ouve uma confusão muito comum, né? Que é falar a prevenção do câncer de mama, o autoexame. Nessa época, dona, a gente ouve muito falar sobre o autoexame e prevenção. Então, o autoexame, ele é uma medida de prevenção? Então, é muito
1: discutível isso. Mas o fato é que...
0: Vamos, vamos entender já pela
1: fisiologia, pela anatomia. O autoexame é a mulher... Fazer a palpação nas mamas, tá certo? Quando ele deve ser feito? Deve ser feito no chuveiro, com água caindo, sempre após a menstruação, fazendo movimentos circulares na mama, a fim de encontrar alguma lesão lá. Alguma área mais endurecida, um nódulo, enfim. Pois bem. Isso é muito importante porque o cérebro também entende como é que é o seu, a sua mama. As mulheres mais antigas tinham um preconceito muito grande no autoexame que as mulheres mais modernas, mulheres de hoje em dia, não têm tanto esse preconceito. É muito bom isso. Mas tem a ver com a, o tamanho da mama e você apertar a lesão contra o gradil costal. Ou então, se a mulher tem uma mama muito grande e a lesão está mais mais interior, mais para dentro, mais profunda, é poss muito possível que você não consiga palpar. Mas o autoexame é importante, sim, porque em um número grande de vezes, ela sente, e mais do que isso, ela lembra da mama, ela lembra em se cuidar ela lembra de fazer os seus exames, então tem um efeito educativo muito grande e não tem idade para isso, né o autoexame tem que começar lá com a menina lá, antes dos 20 anos, enfim ficou mulher, tá fazendo vida sexual ativa é, por acaso toma um anticoncepcional faz o autoexame tá, isso eu acho que é uma coisa bem na natural, bem normal
0: é importante para a gente conhecer o nosso próprio corpo e como você falou, né, Mário? A gente está atento que tem vários elementos que fazem parte do cuidado com a saúde. Inclusive a gente ir ao médico uma vez por ano e fazer eventualmente alguns exames. E você falou, Mário, uma coisa interessante que quando esse câncer de mama é diagnosticado numa fase inicial, ele tem uma grande chance de cura. Como que é possível a gente fazer esse diagnóstico numa fase mais precoce?
1: Graças a Deus o câncer de mama é mais raro nas jovens. E ele vai aumentando a sua incidência com o passar do tempo tá certo? Então, espera-se que quanto mais velhinha a mulher ficar, maior a chance que ela tem de desenvolver câncer de mama. Também, em contrapartida, quanto mais velhinha essa mulher ficar, esse câncer, ele passa a ser mais incidente, mas também menos letal. Ela tem mais chance de ter a doença e menos chance de morrer dela. Quanto mais jovem o câncer, ela tem mais chance de morrer dela e menos chance de ter a doença, né? É inversamente uhum. proporcional. Então, o que, que a gente recomenda? Na mulher jovem, ela tem, basicamente, glândula mamária. Porque a, a mama, a anatomia da mama é super importante de ser entendida. Ela é constituída de glândula e gordura. Quando você é muito jovem, mulher jovem e que não teve filhos, basicamente glândula. Velhinha, gordura. E você vai trocar glândula por gordura ao longo do tempo. Motivo pelo qual... Esta glândula mamária, ela é densa. Ou seja, é o que nós chamamos de tecido denso. Na mamografia, esse tecido denso, ele é branco. E hum. o câncer de mama também é branco. Um atrapalha o outro. Por isso que é recomendado que a mamografia comece aos 40 anos. A partir dos 40 anos, porque é onde tem esse equilíbrio. A mulher, antes disso, mais jovem, faz ultrassom. Porque o ultrassom não sofre influência dessa mama densa. Tá. tá. O ultrassom independe. Então, o ultrassom ajuda muito a mulher jovem. Então, de um ponto de vista prático para as nossas ouvintes, mulher jovem faz ultrassom, mulher... Mais uh, de meia idade, 40 anos, jovem muito Jovem
0: experiente.
1: Jovem experiente, adorei.
0: Jovem experiente faz os dois. Uh -huh. E quando ficar mais muito experiente, <risos> aí faz, faz só mamografia. Tá certo. Então aí, por volta dos 30 anos, é a idade que a gente precisa começar a fazer esses exames para ter um diagnóstico mais precoce da doença.
1: É, sim. O abaixo dos 30 anos é muito, muito raro, ainda bem. Mas, de 30 a 40 anos, está acontecendo um efeito muito importante no Brasil. O Brasil está é, se tornando o campeão mundial dessa, dessa faixa etária. É, as características que eu acabei de, já, de falar, toda da mulher moderna, da mulher empoderada, isso daí tem, tem se traduzido num, em um número bastante considerável de câncer de mama em mulheres entre 30 e 40 anos. Nós temos observado isso na nossa experiência do laboratório.
0: E essas mulheres mais jovens têm alguma influência genética? Por exemplo, algum familiar teve e por isso ela tem uma chance maior de desenvolver o câncer de mama jovem? Sim,
1: ela pode ter, é importante saber que 90% dos cânceres de mama não tem histórico familiar, 90%, então aquelas mulheres que querem pular o exame porque não tem familiar com, com doença, não podem não, tá 90% está errado, tá errado <risos> tem que fazer. Mas para quem tem histórico familiar, isso aumenta muito, que é 10% da população. Agora, é, o, os guidelines internacionais mostram para gente que quando a mulher está abaixo dos 35 anos metade delas tem mutação genética, sim. Hum. E, e cada vez mais a, a engenharia genética está sendo desenvolvida. E muito em breve, eu acho que esses testes genéticos já estarão acessíveis para grande parte da população e a gente vai encontrar a mutação e poder tratar essas mulheres muito antes até mesmo da doença se desenvolver.
0: Mário, até alguns anos atrás... Muita gente nem gostava de falar essa palavra câncer, porque o diagnóstico do câncer era praticamente uma sentença de morte. E hoje você contando para gente que tem tantas mulheres com câncer de mama, inclusive mulheres um pouco mais jovens, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo como que é uma vez que é feito o diagnóstico. Isso é muito grave? É possível tratar? É mesmo uma sentença de morte?
1: O câncer, realmente, ele traz um pesadelo na vida da pessoa. Eu trabalho com isso há 22 anos, eu não consigo acostumar ainda quando eu estou diante de uma, de uma paciente que vai receber a notícia e que a gente não se solidariza com ela e não fica tocado com, a, com aquilo que vem pela frente. Mas, de fato, acontece assim. Cada vez mais a medicina está ficando personalizada. Ah, como tudo o resto na vida. Então, antigamente, era uma receita de bolo o tratamento. Todas as mulheres se submetiam mais ou menos à mesma coisa. Ou era uma mastectomia retirada da mama, depois tirava uma parte da mama e fazia quimioterapia. Hoje, nós temos muitos tipos diferentes de tratamento. Então, o que é importante? Quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, nós vamos estudar geneticamente como que se... as características desse tumor. Então, a gente estuda geneticamente vários e várias possibilidades de receptores hormonais ali. De acordo com essas características, é desenhado o tratamento para ela. Algumas vezes só com cirurgia, outras vezes com quimioterapia. E dentro da quimioterapia, os diversos subtipos de quimioterapia também, inclusive hoje imunoterapia, e muitas vezes não faz nenhum tipo de quimioterapia, faz uma radioterapia, enfim, o quer dizer que o câncer de mama são mais de 100 tipos diferentes de doença, com morfologia diferente e tratamentos adequados. Então, cada caso é um caso. O que a gente está tendo em comum é o sucesso dos casos. Isso sim, por conta desse tipo de personificação de tratamento, ou seja, a gente está fazendo individualização, na verdade, nós estamos conseguindo atingir melhor nossos objetivos. O câncer de mama, assim como qualquer câncer, é uma doença para a vida toda, mas não quer dizer que você vai morrer dela, né? Então, hoje, a chance de cura é enorme, e como nós já falamos antes, se nós acharmos a doença com um tamanho menor do que um centímetro, a gente ganha dela em mais de 90% das vezes. O grande problema é que, num país continental como o nosso, com as diferenças socioeconômicas como nós temos, uma grande parte da nossa população não tem um acesso a uma qualidade de medicina adequada, nós temos ainda 40% de diagnóstico em câncer avançado. E aí, isso daí faz com que tenha um prognóstico já prejudicado para o futuro.
0: Mário, isso que você falou é super importante, porque a gente sabe que muita gente no nosso país, às vezes até tem o conhecimento, mas não tem acesso aos exames. Muitas mulheres não conseguem fazer a mamografia. E eu sei que o Femi tem uma campanha muito legal chamada Mamografia do Bem. Então eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que, que é essa campanha.
1: Ah, que delícia, eu tenho um orgulho dessa campanha, porque não é uma campanha que acontece é, em uma semana, em um mês. Na verdade, assim, ela começou em alguns outubros rosas para trás, eu não sei exatamente, três ou quatro anos para trás, onde acontece que a mulher, qualquer paciente que vem no laboratório fazer um exame, ela tem direito a ganhar um voucher. Ou seja, direito a doar. Essa paciente aí que fez o exame conosco tem direito a doar uma mamografia da mesma qualidade do que ela fez para outra pessoa que nós é, solicitamos que ela doe para alguém que não tem plano de saúde, para alguém que não tem acesso a uma medicina de ponta, para que a gente possa, então, poder proporcionar para essa pessoa um exame tão bom quanto aquela que, no, que veio no nosso laboratório. E hoje a gente tem a felicidade de poder dizer que isso é o ano todo. Então, em qualquer momento, quem fizer exame no laboratório ganha um outro exame que pode doar para alguém que não tem. E, e é o mesmo equipamento, nas mesmas condições, não tem diferença nenhuma. Isso é um grande orgulho para gente, Regina. Eu acho que é muito legal essa parte que a gente faz, essa parte social da coisa.
0: Mário, queria fazer aqui um mitos e fatos do câncer de mama. Você topa? Opa! <risos> então, vamos lá. Queria saber se... Prótese de silicone pode causar câncer?
1: Então, polêmico hoje em dia <risos> essa conversa, viu? Porque assim... Então eu vou explicar o porquê do mito, tá? Esse mito acontecia. Muito porque as mulheres colocavam o implante. E tem mulheres que querem colocar São Paulo dentro de Campos Jordão. Não cabe. <risos> então fica muito apertado aquilo lá. E o tecido mamário ficava tão comprimido que a gente tinha muita dificuldade em de envê-lo na mamografia, a gente perdia a lesão, tá certo? Então o exame da mamografia pode perder lesão e pode perder até 10% de área de visualização no exame da, com implante, mas o ultrassom em contrapartida não, ele ah. ganha capacidade, a gente vê melhor porque ela empurra essa glândula para cima então um compensa o outro então o mito tava aí, punha o implante depois aparecia o câncer fala, ah, foi o implante que causou Aí acreditou-se que implante não causava nada, de jeito nenhum. Então passamos aí os últimos dez anos acreditando nisso. E agora de três anos para cá, nós temos observado que existem no mundo quase que uns 900 a 1000 casos de cânceres que têm uma certa relação com o silicone. É um número muito baixo mundial. Mas esses casos existem. E como que a gente deve observar? Principalmente as mulheres que têm as próteses, os implantes, não fiquem preocupadas. Normalmente, é, antes de qualquer alteração, elas têm muita dor, a mama fica muito endurecida, tá? uhum. dolorida. Normalmente acontece após o sétimo ano da colocação da prótese. E também vai fazer os exames. E os exames mostram essa alteração. Os médicos já estão acostumado a diagnosticar, então não tem problema nenhum. Aquelas que estão assintomáticas, sem alteração nenhuma, é, pode ficar tranquila com o seu implante e que não tem problema nenhum.
0: Só não pode deixar de fazer exame, né? Não pode deixar de fazer exame. <risos> tá certo. É o segundo mito que eu queria te perguntar, se é mito ou se é fato, desodorante com alumínio, antitranspirante, causa câncer de mama?
1: Não causa câncer de mama e não usa o desodorante causa um desconforto para quem está do lado <risos> dela, né? Eu acredito nisso. Mas por que aconteceu esse mito? Porque ele entope, muitos desses desodorantes entopem os poros né, da glândula embaixo do, da, da axila, ali na axila, nas glândulas sudoríparas. E quando vai fazer a mamografia, essa calcificação que fica na glândula simula... Uma calcificação, ou seja, uma alteração da mamografia que poderia ser confundida com um tumor, com um câncer inicial. Não. Objetivamente, classicamente, desodorante recomendável <risos> para que todo mundo possa conviver muito bem.
0: <risos> tá certo. Terceiro item que eu quero saber se é mito ou se é fato. Batida, trauma na mama, pode causar câncer?
1: Não pode causar câncer o trauma. O trauma causa hematoma. É. Vamos lembrar por quê. A gente tem que entender por quê. Câncer é uma mutação celular. Está lá no seu DNA e não tem pancada que altere seu DNA. Mas por que do mito? Príncipe, voltando lá para nossas avós, elas não gostavam de fazer exame, <risos> elas mal se tocavam, é. muito pudor envolvido. Então, a mal, malemar, como se fala lá no interior, elas faziam algum tipo de exame na mama. Aí iam carregar o filho, iam carregar os netos, e tomavam uma batida na mama. E por conta tá, do trauma, ela levava a mão ao seio. E daí encontrava um nódulo lá que estava sendo desenvolvido e que ela nunca encostou e que não ia no médico de jeito nenhum. Importante a gente saber também que se você é, observar e dividir a mama em quatro partes, assim, como se fosse uma pizza, tá bom? A parte mais superior e mais para o lado, mais lateral, superior e lateral, esse quadrante que nós chamamos tem 50% de chance de ter mais... Tumor do que os outros quadrantes. Tem mais glândula lá. E é normalmente onde se bate, uhum. é a parte mais externa. Sim. Então é através de uma coincidência que se chega ao fato. Tá,
0: muito bom. E o quarto e último fatos ou mitos que eu quero te perguntar é: dormir de sutiã pode causar câncer?
1: Não pode causar câncer. <risos> Não pode causar. O que acontece é a mesma coisa mutação genética, dormir com a mama mais apertada ou mais solta é um gosto de cada um. O que acontece do mito é que tem um sutiã especificamente que é muito usado, tem um ferrinho embaixo. O aro, o tá famoso assim? aro. É, ele deixa bonito, <risos> né? ele levanta, <risos> ele deixa as mulheres bastante poderosas ali. Pois bem, e acontece que algumas vezes esse ferrinho acabava perfurando a mama, né? Eu digo aqueles mais antigos, um sutiã já mais usado, né? Mais velhinho, esse ferrinho acabava furando a mama naquele, naquele ponto e formava um abscesso. Então ela acabava tendo uma lesão mamária, por conta de um trauma também, uhum. uma infecção ali. Mas o sutiã não causa não, é mito e mito antigo esse daí.
0: <risos> então a gente pode usar sutiã com aro, dormir de sutiã, passar desodorante, tá tudo certo.
1: Em 2021 você faz do jeito, do jeito que você que... quiser, você usa, você não usa,
0: <risos> a forma...
1: De que como a mulher quiser, ela pode, é permitida para ela, é um direito dela. O que
0: a gente precisa, então, é comer bem, se exercitar, ingerir menos álcool, ter uma vida saudável, né, Mário?
1: Meditar, ser feliz, se relacionar bem, estar bem no seu trabalho, estar bem na sua vida. A, a vida é, um, é uma possibilidade única. Nós estamos aqui, o nosso dia a dia, ele, ele é único, mas a gente tem que aprender a enxergá-lo como tal. E, e isso é prevenção de doença, né? tanto física quanto mental, então eu acredito muito nisso e a gente pode mudar as coisas se a gente for propagar esse tipo de ação.
0: Muito bom, Mário. Bom, pessoal, eu acho que deu para entender aí os principais mitos e fatos envolvidos no câncer de mama lembrar a todas vocês a importância da prevenção do diagnóstico precoce eu acho que esse mês de outubro é muito legal porque a gente acabou ouvindo tanto falar sobre o assunto que a gente se lembra de colocar nossos exames em dia de fazer uma visita ao médico e aí Mário, a gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso encontro, então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, que resumisse aí o nosso bate-papo de hoje
1: eu agradeço imensamente o convite por estar aqui hoje. Eu acho e acredito, como eu falei lá no início que a educação ela transforma o mundo, a gente tem a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho também que essas mulheres que nos ouvem de todas as idades, mas nosso público do laboratório é um público jovem, e esse público jovem ele é responsável por levar a informação para todos e para todas. Né, de todas as formas. Então, o Outubro Rosa, ele está aqui para a gente falar do assunto, mas a gente tem que lembrar o ano todo, para as pessoas que estão à nossa volta, de que é muito importante a prevenção. Prevenção de doença em todos os sentidos. Tá? A física, a psicológica, viver bem, tudo isso a gente tem que buscar no nosso dia a dia. E ter o alicerce de profissionais capazes, é, laboratórios respeitáveis que estão preocupados, de fato, com a busca da qualidade para tentar trazer o bem maior. A vida é feita de propósito e não tem lugar para não termos mais propósito nessa vida. Muito bom. Um beijo a todas vocês e a todos que me, nos ouviram aqui hoje.
0: Mário, super obrigada. Queria que você deixasse aqui para as nossas ouvintes como que elas podem te encontrar, quem quiser conversar um pouquinho mais com você. Onde que o pessoal te encontra?
1: Olha, o e-mail aqui do laboratório é um ótimo caminho para isso. É o mulher.com.br Eu terei um grande prazer em falar com todas vocês. Vai ser uma honra para mim.
0: Muito bom. Obrigada, Mário. Bom, hoje a gente falou aqui sobre o Outubro Rosa, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais uma vez a gente destacou o quanto o autocuidado é essencial na vida das mulheres. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar para a gente as suas dicas, sugestões, dúvidas para os próximos programas através do e-mail femilab.com.br Lembrando que esse FEMI é com dois M's. Muito obrigada pela participação de todos vocês e até o próximo episódio. FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.
1: o som do bicho de coiaba.